0: Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Gökayaksoy. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türkiye'ye yapılan 4 barış önerisinin karşılaştırılması. Baylar, Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra düşman devletler Türkiye'ye 4 kez barış koşulları önermişlerdir. Bunların birincisi SEIR tasarısıdır. Bu tasarı İtilaf Devletleri'nce Yunan Başbakanı Bay Venizelos'un da katılmasıyla düzenlenmiş ve üzerinde bir görüşme yapılmaksızın Vahdettin hükümetince 10 Ağustos 1920'de imza edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce bu tasarı tartışılmaya değer bile görülmemiştir. İkinci barış önerisi 1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'nın bitiminde 12 Mart 1921'de yapılmıştır. Bu öneri seyir antlaşmasında kimi değişiklikler yapılmasını kapsıyor idiyse de değinilmemiş olan sorunlarda seyir tasarısındaki maddelerin tümünün olduğu gibi bırakıldığını kabul etmek gerekir. Bu öneri bizce tartışma konusu olmadan 2. İnönü Savaşı'nın başlamasıyla sonuçsuz kalmıştır. Üçüncü barış önerisi 22 Mart 1922'de yani Sakarya zaferinden ve Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasından sonra yakın bir saldırımızın beklendiği sıralarda Paris'te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarınca yapılmıştır. Bu öneride seyir tasarısını temel edilerek işe başlama ilkesinden vazgeçilmişti ama bu da ana çizgileriyle ulusal amacımızı gerçekleştirecek nitelikten uzaktı. Dördüncü öneri Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanan görüşmelere konu olmuştur. İtilaf devletlerinin Türkiye'ye uygulamayı düşündükleri esaslarla ulusal eylem sonunda elde ettiğimiz sonucu açıkça gözden geçirmek için bu dört türlü öneri arasında yalnız en önemli konuları ele alarak kısa bir karşılaştırma yapmayı yararlı sayarım. 1. Sınırlar A. Trakya Sınırı Sevde Çatalca hattından biraz ileride bulunan Podima-Kalikratya hattı. Mart 1921 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 önerisinde Tekirdağ bizde, Babaeski, Kırklareli ve Edirne Yunanlar'da kalmak üzere bir hat. Lozan'da, Kara Ağaç'ta bizde olmak üzere Meriç attı. B. İzmir Bölgesi Sev tasarısında bu bölgenin sınırları Kuşadası, Ödemiş, Salihli, Akisar ve Kemal iskelesine az çok yakın yerlerden geçmektedir. Bu bölge Türk egemenliğinde kalacak ama Türkiye bu egemenliği kullanma hakkını Yunanistan'a verecek. Türk egemenliğinin belirtisi olarak İzmir şehrinin dış istihkamlarından birinde Türk bayrağı bulunacaktı. Bir bölge meclisi toplanacak ve 5 yıl sonra bu meclis bölgeyi temelli Yunanistan'a katmaya karar verebilecekti. Mart 1921 önerisinde İzmir bölgesi Türk egemenliğinde kalacak, İzmir şehrinde bir Yunan kuvveti bulunacak ve İzmir bölgesinin geri kalan yerlerinde çeşitli soydan halkın sayısı oranına göre kurulan bir jandarma birliği bulunacak, bu birliğe itilaf devletleri subayları komuta edecek. Yönetim işlerinde de yine çeşitli soydan halkın sayısı oranı göz önünde tutulacak ve bölgenin milletler cemiyetince atanacak Hristiyan bir valisi olacak. Bu valinin yanında seçim yoluyla kurulmuş bir mecliste bir danışma kurulu bulunacak. Valilikçe Türkiye'ye gelire göre artan bir vergi verilecek. Bu anlaşma 5 yıl sürecek ve iki yandan birinin isteği üzerine milletler cemiyetince değiştirilebilecek. Mart 1922 önerisinde bütün Anadolu ve dolayısıyla İzmir'de bize geri verilecek yollu aldatıcı bir söz verme var. İzmir Rumlarının yönetime adaletli olarak katılması için benzeri bir hak Yunanistan'da kalacak Edirne Türklerine de tanınmak koşuluyla bir yöntem saptanması konusunda itilaf devletleri Türkiye ve Yunanistan'la anlaşacaklardır. Lozan'da elbette bu gibi sorunlar söz konusu bile olmamıştır. C. Suriye sınırı Sevr'de Akdeniz kıyısında aşağı yukarı Karataşburnu'ndan başlayarak Osmaniye, Bahçe, Gaziantep, Birecik, Urfa, Mardin ve Nusaybine epey güneyde ve Suriye topraklarında bırakan bir sınır. Mart 1921'de aşağı yukarı şimdiki sınır olmak üzere Fransızlarla ayrıca bir antlaşma imzalanmıştır. Lozan'da 20 Ekim 1921 günlü Ankara Antlaşması sınırları olduğu gibi bırakılmıştır. D. Irak sınırı Sevde İmadiye bizde kalmak koşuluyla Musul ilinin kuzey sınırı. Mart 1921 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da sınırın saptanması sonraya bırakılmıştır. E. Kafkas sınırı. Sevde Türk-Ermeni sınırının saptanması Amerika Cumhurbaşkanı Wilson'a bırakılmıştır. O da sınır olarak Karadeniz kıyısında Giresun'un doğusundan başlayıp Erzincan'ın batı ve güneyinden, Elmalı, Bitlis ve Van Gölü güneyinden geçen ve birçok yerlerde 1. Dünya Savaşı'ndaki Türk-Rus cephesini izleyen bir hattı göstermiştir. Mart 1921 önerisinde Milletler Cemiyeti bir Ermeni yurdu kurulması için Doğu illerinden Ermenistan'a bırakılacak toprakları saptamak üzere bir komisyon görevlendirecek ve Türkiye bu komisyonun kararını kabul edecek. Mart 1922 önerisinde bir Ermeni yurdu kurulması için Milletler Cemiyeti'nin yardımı istenileceğinden söz edilmektedir. Lozan'da bu sorun ortadan kaldırılmıştır. F. Boğazlar Bölgesi Sevde Rumeli'nin Türkiye'de kalan parçasının tümü Anadolu'da Ege Denizi kıyısında aşağı yukarı İzmir bölgesi sınırından başlayarak Manyas Gölü'nün güneyine, Bursa ile İznik'in biraz kuzeyinden ve Sapanca Gölü'nün batı ucundan Ava Deresi kavşağına değin uzanan bir çizgiyle sınırlandırılmış bir bölge. Bu bölgede asker bulundurma ve askerlikle ilgili eylemler yapma hakkı yalnız İtilaf Devletleri'nin olacaktır. Adı geçen bölgedeki Türk Jandarması da İtilaf Devletleri Komutanlığı'na bağlanacaktır. İtilaf Devletleri bu bölgedeki askerlikle ilgili işlerde kullanılabilecek tren ve karayolları yapımını yasaklayabileceği gibi yapılmış olan yollardan bu işlerde kullanılabilecek olanları da bozdurtabilecektir. Mart 1921 önerisinde Çanakkale güneyinde Bozcaada karşısından Karabiga'ya çekilen çizginin kuzeyiyle Boğaziçi'nin iki yakasında 20-25 kilometrelik bir bölge. Çanakkale Boğazı'na egemen olan her iki yanındaki adalar. İtilaf devletleri yalnız Yunanistan'a kalacak olan Gelibolu'yla bize kalacak olan Çanakkale'de asker bulunduracak, bu koşulla İstanbul'u ve İzmit Yarımadası'nı boşaltacak ve Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurmasına ve Anadolu'dan Rumeli'ye ya da Rumeli'den Anadolu'ya asker geçirmesine izin verecektir. Mart 1922 önerisinde Çanakkale'nin güneyinde Erdek Yarımadası dışta kalmak üzere Çanakkale Sancağı, Boğaziçi'nin güneyinde o zaman yansız sayılan bölge yani aşağı yukarı İzmit Yarımadası askersiz bölge olacaktır. Bizde itilaf devletlerinin işgal kuvvetleri kalmayacaktır. Lozan'da Gelibolu Yarımadası ile Kumbağa, Baklaburnu hattının güneydoğusu, Çanakkale bölgesinde kıyıdan 20 kilometrelik bir bölge ve Boğaziçi'nin iki yakasında kıyıdan 15 kilometrelik birer bölge ve Marmara'da da İmralı Adası'ndan başka adalarla Bozcaada ve İmroz askersiz duruma getirilecektir. Hiçbir yerde itilaf devletlerinin işgal kuvvetleri kalmayacaktır. 2. Kürdistan Sevde Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Irak ve Suriye arasında kalan bölge İtilaf Devletleri Delegelerinden kurulacak bir komisyon yönetim biçimi hazırlayacaktır. Antlaşmanın imzasından bir yıl sonra bu bölgenin Kürt halkı milletler cemiyetine başvurarak Kürtlerin çoğunluğunun Türkiye'den ayrı bağımsız bir devlet kurmak istediğini tanıtlarsa ve milletler cemiyeti bunu kabul ederse Türkiye bu bölgedeki her türlü haklarından vazgeçecektir. Mart 1921 önerisinde itilaf devletleri yeni durumu göz önünde tutarak bu konuda sev tasarısında değişiklik yapmayı dikkate almak eğilimindedirler. Özerk bölgelerle Kürt ve Asurlu Geldanlı çıkarlarının yeterince korunması için bizce kolaylık gösterilmesi koşuluna bağlanmıştır. Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da elbette söz konusu ettirilmemiştir. 3. Sömürü bölgeleri İktisadi menatıkı nüfus Sevr Antlaşmasından sonra İtilaf Devletlerinin aralarında imzaladıkları üçlü anlaşmaya göre A. Fransız Sömürü Bölgesi Suriye sınırıyla aşağı yukarı Adana ilinin batı ve kuzey sınırı ve Kayseri ile Sivas'ın kuzeyinden geçen ve Muş'a yaklaştıktan sonra bu kenti dışarıda bırakarak Cizre'ye uzanan bir hattın içinde kalan bölge. B. İtalyan sömürü bölgesi. İzmir Yarımadası'ndan çıktıktan sonra Afyon-Karaysar'a dek Anadolu tren yolu ve oradan Kayseri yakınında Erciyes Dağı yöresine dek uzanan hatla İzmir bölgesi, Ege Denizi, Akdeniz ve Fransız bölgesi arasında kalan bölge. Mart 1921'de Bekir Sami Bey ile Fransız ve İtalyan Dışişleri Bakanları arasında imzalanıp hükümetçe kabul edilmeyen anlaşmalara göre A. Fransız Sömürü Bölgesi, o sırada Fransızların işgali altında bulunan yerlerle Sivas, Elazığ ve Diyarbakır illeri B. İtalyan Sömürü Bölgesi, Antalya, Burdur, Muğla, Isparta sancaklarıyla Afyon, Karahisar, Kütahya, Aydın ve Konya sancaklarının sonradan saptanacak yerleri Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan'da söz konusu edilmemiştir. 4. İstanbul Serde antlaşma doğru uygulanmazsa İstanbul'da bizden alınacaktır. Mart 1921 önerisinde bu gözdağının kalkacağı, Türkiye'nin İstanbul'da asker bulundurabileceği ve Boğaziçi'nin çevresindeki askersiz bölgeden asker geçirmemize izin verilebileceği yazıldır. Mart 1922 önerisinde İstanbul'dan çıkarılacağımız yolundaki gözdağının kaldırılacağına ve İstanbul'da bulundurulabilecek Türk kuvvetinin de artırılacağına söz verilmektedir. Lozan'da söz konusu olmamıştır. 5. Uyrukluk Sevde gerek ittifak devletlerinden Yunanistan'da içinde olmak üzere gerek yeni kurulan devletlerden Ermenistan ve benzeri birinin uyrukluğuna girmek isteyen Türk uyruklarından hiç kimseye Türk hükümetince engel olunmayacak ve bunların yeni uyrukluğu kabul edilecektir. Mart 1921 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Mart 1922 önerisinde söz konusu edilmemiştir. Lozan Antlaşması'nda söz konusu edilmemiştir. Ancak görüşmeler sırasında itilaf devletleri bir adamın uyrukluğunu saptamak işinde Türkiye'deki yabancı elçiliklerle konsoloslukların verecekleri belgelerin yeter sayılmasını istemişlerdi. Bu öneri sev tasarısının yukarıda söz konusu edilen 128. maddesinin yeni bir biçimiydi. Elbette bunu kabul etmedik. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.